0: Werbung Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder hier bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Heiner Weigand gesprochen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Nachhaltigkeit im Eventmanagement. Relativ spitzes Thema, auch hier für unser Format. Aber ich glaube ganz spannend, weil ich vermute, dass viele von euch erstens sich viel auf Veranstaltungen bewegen und dass wir bestimmt auch einige Menschen, dabei haben die selbst Veranstaltungen planen. Ich habe Heiner erstmal gefragt, was denn eigentlich Nachhaltigkeit auf so einer Veranstaltung eigentlich ausmacht und was die großen Hebel sind, um nachhaltiger zu sein, aber wir haben auch über Low Hanging Fruits gesprochen, also Sachen, die sich so ein bisschen schneller umsetzen lassen. Trotzdem kommt immer wieder durch und merkt man, eine Veranstaltung nachhaltig zu planen braucht einfach ein bisschen Zeit. Also da muss man einfach auch ein bisschen Energie reinstecken. Ich habe ihn gefragt, ob man da auch sehr viel mehr Geld reinstecken muss. Und äh, die Antwort ist im Kurzen nicht unbedingt. Aber da hören wir jetzt einfach selber mal rein, was er dazu sagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Heiner Weigand.
1: Hallo, hier ist Bela. Ich bin einer der beiden Soundproducer von Startup Insider und ich wollte kurz eine Sache anmerken. Wir hatten eine kleine Schwierigkeit bei der Aufnahme mit Heiner. Und zwar ist er am Anfang aus dem Interview rausgeflogen, ohne dass wir das bemerkt hatten. Deswegen fehlt jetzt seine Begrüßung. Ich habe mir da was Kleines überlegt, deswegen werdet ihr das wahrscheinlich den Unterschied kaum hören. Für diejenigen, die es doch tun, wollte ich es nur kurz Bescheid geben. Dann kann die Folge jetzt auch direkt starten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der aktuellen Folge Read Only.
0: Insider Daily Read Only Hallo Heiner, wie geht's dir?
1: Hallo Annalena, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ja, dementsprechend ja. geht's mir sehr gut. Schön.
0: Wir sprechen über dein Buch Nachhaltigkeit im Eventmanagement. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich und wie du auf dieses Thema kommst.
1: Ja, ich bin tatsächlich von Haus aus Betriebswirt. Ich habe eine Beratung für Nachhaltigkeitsmanagement hier in Freiburg und schreibe eigentlich auch schon seit längerer Zeit für und im Haufen Verlag. Und der Verlag ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich denn zu dem Thema Nachhaltigkeit im Eventmanagement Management was schreiben könnte und habe dann schnell entschieden, dass ich das gemeinsam mit meinem Co-Autor, dem Nils Cordell, äh, schreiben möchte vor dem Hintergrund, dass er der Event-Profi ist und ich bin der nachhaltigkeit -Werte.
0: Okay, dann habt ihr euch da zusammengetan. Wenn ich jetzt in das Buch reinschaue, dann finde ich nachhaltigkeitstechnisch aber nicht nur das Thema CO2, sondern du hast dich da an einer größeren Definition orientiert. Was ist denn in dem Fall dieses Buches, also ne, was ist jetzt hier für unser Gespräch äh, die Grundlage für das Wort Nachhaltigkeit?
1: Ja, also, also du hast recht, Nachhaltigkeit wird äh, immer sehr oft und viel mit, äh, mit einer ökologischen Nachhaltigkeit, mit der grünen Nachhaltigkeit verknüpft mhm. und das greift definitiv auch zu kurz. Ähm, zum einen, weil es eben auch eine soziale Nachhaltigkeit gibt, äh, soziale Themen auch nie von ökologischen Themen getrennt werden können, die hängen immer sehr eng beieinander. Das zeigt sich natürlich auch ähm, zum Beispiel über die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die ja hinlänglich bekannt okay. sind und die eben genau das tun, die ökonomischen, auch ökonomischen, die sozialen und die ökologischen Themen zusammenzudenken und auch zusammenzuführen. Zu aber nur so ähm, kriegen wir auch tatsächlich einen Fortschritt hin.
0: Also wir gucken uns den größeren Kontext an und du hast ja in deinem Buch auch die verschiedenen SDGs mit reingenommen. Da kann man dann ein bisschen tiefer reinlesen. Ich würde gerne zuerst ein bisschen über die Geldfrage reden. Das äh, werden wir bestimmt auch im Laufe des Podcasts immer wieder aufgreifen, weil ja schon auch die große Befürchtung immer unterwegs ist. Alles, was ich nachhaltiger mache, wird auch deutlich deutlich teurer. Ist es bei Veranstaltungen auch so? Also wie muss ich da deutlich mehr Geld aufwenden, um, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel ein super nachhaltiges Catering oder so hinzustellen und meine Location sehr nachhaltig auszuwählen? Oder ist es von den Kosten her eher gleich?
1: Ja, das kommt natürlich jetzt ganz darauf an, von welchem Niveau aus man das denkt. Ne? Also mhm. ähm, Nachhaltigkeit, sind wir jetzt mal speziell im Bereich Catering, bedeutet natürlich immer auch eine höhere Qualität anzubieten. Und eine höhere Qualität hat natürlich auch einen höheren Preis, ist klar. Wenn ich also von vornherein mein Catering auf einen sehr, ich sage ich mal, Fastfood-artigen, sehr günstigen Level habe, dann wird es natürlich am Ende teurer werden in der Veranstaltung oder eben auch entsprechend im Einkauf. Insgesamt ist es aber so, dass Nachhaltigkeit ein Business Case ist und im Business Case kann ich rechnen und da, wo ich auf der einen Seite möglicherweise mehr Kosten habe, habe ich auf der anderen Seite natürlich auch mehr Einnahmenpotenzial. Ich kann im Übrigen aber auch durch, durch die Reduktion von beispielsweise Materialien, die ich einsetze oder auch das Strecken auf längere Zeiträume natürlich auch massiv Geld sparen. Also es ist jetzt nicht so, dass per se Nachhaltigkeit teurer ist. Oftmals ist es genau das Gegenteil.
0: Okay. Und dann, wo sind die großen Hebel in so einer Veranstaltung? Was sind denn die, die ersten Themen, wo ich ansetze, wenn ich sage, ich würde meine Veranstaltung gerne nachhaltiger machen?
1: Ja, also da gibt es natürlich den großen Hebel. Der allergrößte Hebel ist natürlich die Mobilität. Ja. Okay. Eine Veranstaltung, wenn wir eine Live-Veranstaltung haben, dann haben wir natürlich immer irgendwo eine Location. Deshalb hat Menschen, die dorthin müssen. Die müssen ja irgendwie dann auch transportiert werden. Und das tun sie eben leider viel zu oft, auch im eigenen Pkw. Und insofern natürlich auch nicht nachhaltig. Also der längste und größte Hebel, das sind über 70 Prozent der Emissionen, die bei einer Veranstaltung anfallen, sind eben diejenigen der Mobilität. Da lässt sich natürlich ähm, am meisten auf der ökologischen Ebene tun. Auf der anderen Seite ist das aber auch der schwerste. Merci. <missaire> Part, weil es natürlich ähm, ja, Emissionen sind, äh, wo ich als Veranstalter natürlich auch nur bedingten Zugriff habe. Insofern ähm, sind das sicherlich die, 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 die schwierigsten ähm, auch zu erreichen. Die Low-Hanging-Fruits auf der anderen Seite sind natürlich überall dort, wo ich selber auch einen Zugriff habe. Ähm, das beginnt natürlich bei der Auswahl der Location. Da kann ich natürlich ja. auch, selbst auch bestimmen. Ähm, das sind Dinge wie Catering. Das ist die Frage, wie ähm, produzieren wir Energie vor Ort und wie können wir wir dort tatsächlich auch mit einem smarten Konzept ähm, Energie auch wirklich einsparen.
0: Mhm. Lass uns ein bisschen über dieses Energiethema sprechen. Da würde ich gerne nochmal reinspringen. Weil wenn ich eine Location buche, wie viel Einfluss habe ich denn darauf, wo denn meine Energie herkommt? Weil, diese, also weiß ich nicht, jetzt hier in Köln, die Lanxess Arena, die hat halt Steckdosen glaube ich.
1: Ja, also natürlich, klar. Also da gibt es die, die, die schlechte Nachricht. Ne? Die schlechte Nachricht ist, ich habe da uh -huh. relativ wenig Einfluss drauf, natürlich. Wenn ich jetzt sage, ich buche eine Location, ähm, im Zweifel bin ich ja auch nur, ich sage jetzt mal, Messeaussteller und bin eben Teil uh -huh. von einer größeren Veranstaltung, ähm, dann habe ich wenig Einfluss, es sei denn, ich kann mir das irgendwo ein Stück weit auch aussuchen. Und dann, und das ist genau der die gute Nachricht, ist, es gibt unterdessen durchaus einen Wettbewerb unter den ähm, Veranstaltungslocations hinsichtlich der Frage, wie nachhaltig bietet ihr uns eigentlich Flächen an? Also gerade die größeren Veranstaltungslocations sind ja ganz oft auch ähm, städtische oder kommunale äh, Beteiligungen und insofern hängt das Thema Nachhaltigkeit dort ein Stück weit höher ähm, und Insofern, ja, ist es schon so, dass eben auch die Nachhaltigkeit, dass die, die Locations durchaus ähm, jetzt im Wettbewerb zueinander stehen, wer da auch nachhaltigere Lösungen anbietet. Und das geht vor allem natürlich in Sachen Energie.
0: Ja, ich meine, wir ja. sprechen ja viel ja. über Business-Veranstaltungen, weil die bei uns ja ein Thema sind, aber vielleicht ist auch sowas mal interessant wie so ein, so ein Fußballspiel zum Beispiel. Wie sieht denn die Nachhaltigkeitsbilanz von so einer Großveranstaltung aus, wo ja im Zweifel auch Leute aus verschiedenen Regionen Deutschlands anreisen, um irgendwie als Fans ihre ihre Mannschaft zu unterstützen?
1: Ja, zunächst erstmal schlecht natürlich. Also da machen wir uns nichts mhm. vor, wenn jetzt eben 60.000 Menschen durch die Gegend reisen, dann ist natürlich die gesamte Nachhaltigkeit oder der Fußabdruck natürlich entsprechend nicht gut gleichzeitig. Und da kann ich jetzt ein bisschen auch hier aus Freiburg berichten. Wir haben mit dem Sportclub jetzt einen Verein und auch in der Stadt, die sich da eben doch wirklich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben. Und der SDV hat tatsächlich gerade einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, wo er genau da explizit drauf eingeht. Und die tun viel, gerade auch im Hinblick auf äh, die, den Nahverkehr. Das heißt, ich kann da eben auch entsprechend mit den Öffentlichen äh, anreisen, wenn ich aus der Region bin, gleichzeitig. Und die haben wirklich ähm, das Thema Photovoltaik äh, auch bis zum Ende durchdekliniert. Das kann man wirklich sagen.
0: Mhm. Kann man so ein, so ein Fußballspiel komplett mit erneuerbaren Energien selber autonom betreiben oder muss man da immer noch Strom zukaufen?
1: Ja, das ist ja so ein, so ein Deal. Ne? Also auf der einen Seite produzieren die, mhm. die haben große Flächen und letztendlich hat natürlich jeder, äh, jeder Stadion, hat Dachflächen en masse. Ja? Also da gibt es durchaus mhm. Potenzial. Das muss natürlich dann berechnet werden, aber grundsätzlich ist Potenzial da. Auch die Parkplatzflächen, letztendlich ja auch riesige Betonflächen, auf denen äh, aufgeständert mhm. natürlich Photovoltaik produzieren, Strom produzieren könnte. Auf der einen Seite nur, natürlich, oft finden diese Spiele ja nicht tagsüber statt, sondern im Dunkeln. Ja? Und äh, insofern ist das Thema natürlich dann auch Eigenverbrauch ein anderer. Das heißt, es ist ein Deal. Grundsätzlich bin ich mir nicht sicher, ob man grob, ob man prinzipiell ähm, Strom in ausreichender Menge produzieren könnte, um mhm. den Gesamtbetrieb äh, zu, äh, zu haben. Aber ähm, da kommt man schon nah ran, ja.
0: Ja. Okay. Und wenn ich jetzt so ein bisschen vielleicht wieder auf Business-Events schaue, ich meine, da gibt es ja zum Teil auch internationale, da wird dann ein Flugzeug angereist, das, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der Web Summit dürfte eine relativ schlechte, schlechte Klimabilanz haben, allein schon deshalb. Aber vielleicht kennst du Beispiele, wo es Anreize gibt, klimafreundlicher zu reisen, die auch funktioniert haben, weil dadurch, dass es ja das dezentralste ist und ich da abhängig davon bin, dass meine Teilnehmenden sich selbst nachhaltig verhalten und ich das nicht beeinflussen kann. Ja. Vielleicht habe ich trotzdem irgendwo, oder vielleicht kennst du trotzdem irgendwo einen Anpack?
1: Ja, also den gibt es tatsächlich vor allem auch im Kongressbereich, mhm. wo im Kongressbereich ist ja häufig auch so, dass den Kongress Teilnehmerinnen und Teilnehmern ja äh, Fahrtkosten erstattet werden. Das ist nicht unüblich, gerade als im medizinischen Bereich, zum Beispiel hier in Freiburg den Neurolog-Kongress und äh, dort äh, hat man den an Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine klare Ansage gemacht, nämlich äh, wer mit der Bahn anreist ausschließlich mit der Bahn, bekommt die Fahrtkosten erstattet, alle anderen nicht. Das mag auf den ersten Blick natürlich recht krass klingen. Auf der anderen Seite war tatsächlich die Response gar nicht so negativ. Äh, Im Gegenteil, die, ähm, die Leute haben das wirklich auch gutiert und sagten, ja endlich ähm, kümmert sich da mal jemand drum. Und ähm, es war weniger... Ärger als man eigentlich erwartet hatte.
0: Okay, dann hat man da aber Moment, das heißt, der Kongress selber, für den man Tickets kauft, bezahlt den Leuten, dass sie dann auch wirklich kommen, ja. also diese Reisekosten.
1: Das ist eben, das es gibt Kongresse, also das ist jetzt im, im Ärztekongress und bei Ärztekongressen ist es durchaus üblich, dass, dass die Anreise dann auch entsprechend mitfinanziert wird. Ja. Mhm.
0: Okay, das finde ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, das ist, wenn ich mir so die Startup-Veranstaltungen angucke, wahrscheinlich nicht durchsetzbar. Weiß ich nicht. Außer es gibt dann so nachträgliche Ticketvergünstigungen oder so. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob man das, wie man das organisieren kann. Aber ähm, da müsste man wahrscheinlich mal die Veranstalter fragen, wie das am Ende auch umsetzbar ist. Wird, reicht man dann sein Bahnticket einfach ein? Ne? Das reicht genau, ja wahrscheinlich dann als... Genau,
1: genau. Ähm, Also das, ein Weg, ne? also das mhm. ist ein Weg, das ist wo man entsprechend über, Es ist jetzt nicht richtig nudging, ja? aber es ist natürlich am Ende irgendwo auch ein eine, eine, ähm, eine Anreiz, eine Anreiz zu schaffen, dass die Menschen eben mit der Bahn anreisen. Das kann man letztendlich auch, gibt ja klassischerweise auch diese ÖPNV-Tickets, die man dann mit, gleich mit dazu bucht, mhm. die dann auch ermäßigt sind. Das im Übrigen trägt natürlich dann der Veranstalter. Da gibt es also natürlich auch einen entsprechenden, entsprechenden Deal, den man dann mit, den, mit der ÖPNV vor Ort macht, die dann, das dann mit anbieten.
0: Ja, okay. Ein weiteres Thema, das du auch im Buch relativ groß aufmachst, ist das Thema Müll. Und ich glaube, das wissen wir alle, Müll ist nicht immer die beste Idee, wenn es darum geht, nachhaltig zu sein, weil man Sachen wegwirft und sie nicht wiederverwendet. Wo entsteht denn auf einer Veranstaltung viel Müll? Was sind denn da die großen Produzenten?
1: Das kommt jetzt natürlich ganz auf die Veranstaltung an. Ne? Also reden wir mal reden wir über eine Messe beispielsweise.
0: Mhm.
1: Ähm, also klassischerweise habe ich eine große Messehalle und einzelne Messestände. Dann sind in der Regel diese Messestände, zu einem großen Prozentsatz aus Wegwerfmaterialien ähm, hergestellt. Das heißt, vieles von dem, was da im Messebau verwendet wird, landet de facto dann direkt auf dem Müll. Äh, nicht selten sind es dann äh, Container oder irgendwelche Räume, ja, in denen dann Teppiche beispielsweise, die, die Wandbe äh, Wandbehänge und so weiter eben dann dort auch entsorgt werden, Poster, Plakate, alles das, was auf der ja, Messe war wurde und wird dann entsprechend direkt dort vor Ort entsorgt. Ähm, das Ganze auch recht unstrukturiert, wenn man sich überlegt, dass im Messebau der Aufbau ein paar Tage ähm, für, den, für, für den Aufbau ein paar Tage reserviert werden und der Abbau dann de facto in der Nacht von Sonntag auf Montag innerhalb von zwei Stunden oder bis, bis morgens um drei dann irgendwie gemacht wird. Das ist mehr ein Abriss als ein Abbau und da fällt jede Menge Müll an. Also da ist ganz klar das ja, Hauptpunkt bei Messen und natürlich, klar, im, im, bei ich Publikumsveranstaltungen, bei Festivals und Ähnlichem ist es natürlich ähm, alles so rund um den, rund um die Versorgung, das heißt die Lebensmittel, das Catering. Das und ähm, Wegwerf, äh, Flaschen, Wegwerfgeschirr, das ist glücklicherweise etwas weniger, aber genau da ist natürlich auch jede Menge. Und das, was natürlich die angereisten Gäste äh, möglicherweise auf einem Campingplatz vor dem Veranstaltungsgelände äh, dann auch noch entsprechend an Müll lassen. Äh, mhm.
0: Wird nicht Wegwerfgeschirr jetzt auch verboten EU-seitig? Das gibt es doch ist bald schon, gar ja. nicht mehr, oder?
1: Ist schon, ja. Ist also Kunststoffgeschirr -Kunststoff, ja. und Besteck ist verboten, ja.
0: Ja, wie heißt das? Mehrwegangebotspflicht oder sowas? Schön, schön, schönes deutsches Wort, wunderbar. Ich würde gerne nochmal zu diesem Messethema zurück, weil du gerade gesagt hast, ja, diese Messestände sind ja aus ganz oft aus Material gebaut, das dann einfach weggeworfen wird. Also klar, dass man, wenn man Poster extra hat drucken lassen oder so, dass die dann wegfliegen. Das erschließt sich mir noch, dass das passiert, ja. Poster sind auch selten gut wiederverwendbar. Aber so, also Teppiche finde ich ein bisschen wild. Und auch sonst, warum wird es denn tatsächlich immer noch so gemacht, dass man Messestände aus Sachen baut, die dann wegkommen? Ist das nicht auch wahnsinnig teuer?
1: Also, genau das ist der Punkt, den du ja vorhin auch schon angesprochen hattest. Die Frage nach dem Business Case: Rechnet sich das eigentlich? Ist das alles so wahnsinnig teuer? Mhm. Ähm, Unsere Erkenntnis ist diejenige, dass viele Unternehmen und da hoffe ich, trete ich jetzt nicht mal zu so nah, auch ein Stück weit denkfaul sind und einfach den, sage ich mal, gewohnten Gang, den haben wir schon immer so gemacht, äh, gehen und äh, sich wenig damit beschäftigen, wie man es denn anders und auch gegebenenfalls günstiger machen kann. Dazu kommt natürlich dann auch eine Kostenrechnung auf Jahresbasis und nicht eine langfristige. Äh, es werden auch keine Gesamtkosten berücksichtigt. Was kostet uns das denn insgesamt? Und insofern sind mhm. eben gerade recyclingfähige Messematerialien, von denen gibt es jede Menge und es gibt natürlich im Messebau ähm, jede Menge Angebote auch ähm, für für nachhaltige für, nach, für nachhaltigen Messebau, nachhaltige Messestände, die dann eben tatsächlich auch wieder eingelagert werden können und fürs nächste Jahr weiterverwendet in einer anderen Art und Weise. Das gibt also modal, modulare Systeme, ähm, mhm. sodass ich da nicht angewiesen bin auf Wegwerf. Äh, ja, was ist natürlich dann irgendwie auch einfacher. Ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Das ist halt so wie immer. Ganz oft ist das. Der Grund.
0: Okay, also wir machen das noch so, weil wir das pfadabhängig quasi schon immer so gemacht haben. Was sind denn andere Lösungen? Also hast du so ein bisschen Beispiele, wie cooler, nachhaltiger Messebau aussieht? Ja,
1: also beispielsweise, ähm, es gibt zwei, zwei schöne, glaube ich, interessante Beispiele. Das eine ist ähm, ein Messebau wo ich Materialien wie beispielsweise die Theken und Ähnliches verwende und sie dann aber auch tatsächlich unter dem Jahr in meinen Bürolocations verwenden kann. Also beispielsweise die Messetheke wird zur Empfangstheke. Die Traverse wird entsprechend im Aufenthaltsbereich oder äh, entsprechend dann auch als dort auch wieder aufgebaut. Das heißt, Materialien, die ich für den Messebau verwende, kann ich auch wiederum in meiner Bürolocation location wiederverwenden. Also da gibt es super interessante Konzepte, so dass eben die Dinge auch dann nicht über ein Jahr dann in der Lager verschwinden irgendwo, dann wieder rausgekramt werden müssen, sondern die wirklich in, permanenten, in permanenter Verwendung sind. Ein ganz spannendes Thema finde ich sind die Everblocks. Everblocks äh, muss man sich vorstellen, wie große Lego-Bausteine. Ist ein Startup aus New York. Mhm. Ähm, die äh, Lego-Bausteine, die ich entsprechend, äh, ja, wie ich es gerade brauche, zusammenstecken kann. Brauchen nicht viel Platz. Die kann ich dann wiederum auch in, in meiner Hauptoffice-Location äh, verwenden, als im Aufenthaltsbereich oder sonst wo als Theke. Und wenn ich sie dann auf die Messe mitnehme, kann ich mir dort äh, einen schönen Messebau zusammenstecken. Ja, das ist irgendwie eine coole Sache. Recycling und recycelte ähm, Kunststoffblöcke sind das.
0: Okay, ja, ich habe das gerade mal ganz schnell hier nebenbei gegoogelt. Das sieht ja tatsächlich ganz spannend aus. Hm. Wobei, so riesig sind diese Blöcke nicht. Ne? Also man hat auch ganz schön Arbeit damit, wenn man das äh, dann einmal alles zusammensteckt. Aber da braucht das man dann wohl klar. einfach eine Belegschaft, ja. die gerne Lego baut. Das ist ja. Man braucht
1: Leute, die auch gerne, gerne Lego bauen, genau. Ja.
0: Ja. Hast du denn insgesamt einfach Beispiele von Veranstaltungen, die sehr nachhaltig sind, wo du weißt, die sind irgendwie also sind cool kann man sich einiges von von abschauen. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen in so eine, so eine Story reinhören.
1: Also es gibt eine Veranstaltung, das die hat natürlich jetzt auch einen aktuellen tatsächlich auch einen aktuellen Aufhänger gehabt und äh, das geht jetzt mal komplett raus aus äh, aus dem was wir hier so in, in Deutschland an Veranstaltungen haben, Aber ich finde es sehr plakativ und das ist das Burning Man äh, Project mhm. in Nevada, in Black Rock, ähm, mhm. das ja auch dieses Jahr sind die ziemlich im Regen versunken, ähm, was ähm, Sag ich mal, jetzt so die News war gleichzeitig und das ist der Punkt: Die Betreiber von von Burning Man ähm, haben einen ein Claim oder letztendlich so eine Art von von einer Art von, von Credo und das heißt Leave No Trace. Es kommt ursprünglich aus der Sprayer Szene und das heißt eigentlich so wie: Da lass keine Spuren, wenn du irgendwo äh, ein Take hinterlassen hast. Äh, letztendlich haben wir das ja bereits uminterpretiert und sagen: Wir gehen mit 60, 70, 80.000 Menschen dort in die Wüste. Wir reden jetzt nicht okay. über das Hinfahren. Ja, also das ist natürlich ähm, absolut nicht ge geklärt und auch nicht nachhaltig. Aber wenn die dann vor Ort sind, ist es so, dass sie alles, 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 was sie dort mitnehmen, auch wieder aus der Wüste mit rausnehmen. Das heißt, die hinterlassen diese riesige Fläche dort, so wie sie sie vorgefunden haben. Ähm, und das ist, und das ziehen die wirklich bis in die letzte Konsequenz durch. Das heißt also, auch wenn irgendwo in ein Aluprofil noch eine Schraube reingebohrt werden muss, dann werden die Alu-Späne wieder aufgesammelt, die darunter fallen mhm. genau, oder in so ein kleines Tütchen. Und äh, insofern, die sind also da wirklich sehr, sehr hinterher, um ähm, mhm. tatsächlich diesen ja sehr fragilen Lebensraum dort äh, wirklich auch zu schonen.
0: Ja, und dann so ganz zum Ende würde ich gerne noch mal ein bisschen praxisnah werden für unsere Hörerinnen und Hörer. Natürlich haben wir viel auch ne, Menschen, die irgendwie in Acceleratoren arbeiten, Leute, die in Startups arbeiten, die auch immer mal wieder kleinere Veranstaltungen oder auch größere, aber es sind viel kleinere Veranstaltungen, ähm, organisieren mit ne, bis zu 100, 200 Menschen. Wo sind, wenn ich vielleicht jetzt schon angefangen habe, meine Veranstaltung zu planen, so kleine Hebel, wo ich sofort reingehen kann und, und gucken, wie kriege ich diese Veranstaltung jetzt ein kleines bisschen Nachhaltiger, weil jeder Schritt Richtung mehr Nachhaltigkeit ist ja ein Fortschritt.
1: Also das ist definitiv das Catering. Also definitiv uh -huh. das, ist, weil da habe ich am besten den Zugriff, da kann ich am besten gestalten. Wenn ich eine Veranstaltung gestalte oder eine Veranstaltung ähm, uh -huh. plane, dann kann ich dort am besten wirklich. Ähm, nachhaltig wirken. Ähm, natürlich, klar, die Frage, wie kommen die Leute dort her, äh, dorthin. Das heißt, wie kann ich ähm, den ÖPNV dort mit einarbeiten? Äh, mhm. Das heißt, wie kommen die Leute dann eben doch mit Öffentlichen? Ähm, das sind schon mal so zwei äh, Themen. Natürlich, klar, Energiegewinnung ähm, vor Ort, sofern ich dort die Möglichkeit habe. Ganz wichtig aber, finde ich, und das ist etwas, was wir auch gesehen haben in den Analysen, die wir gemacht haben über die verschiedensten Veranstaltungen, ist, dass ich das Thema Nachhaltigkeit von vornherein mit einplane, also einen Stromverbrauch mhm. klar habe und auch weiß, wann ich die Lichter wieder ausschalten kann? Äh, muss die Location von außen nachts beleuchtet sein? Ja? Gibt es jemanden, der tatsächlich das Management in der Hand hat und sagt, okay, diese Stromverbraucher, die brauchen wir jetzt nicht mehr, also schalten wir sie ab? Und da kann man wirklich extrem äh, viel auch Effizienz rausholen.
0: Okay, das heißt natürlich auch, dass man da Zeit reinstecken muss. Das ist ja, was, was gerade im Eventmanagement oft fehlt. Und ich glaube, damit man diese Zeit frei macht, braucht es wahrscheinlich auch einen unbedingten Willen dazu, so eine Veranstaltung nachhaltiger zu machen.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen früher anfangen mit Planen. Das hilft immer. Egal, auch Nachhaltigkeit überall man dann auch. Also das muss man schon ganz klar sagen. Das ist einer der limitierenden Faktoren äh, im mhm. Eventmanagement generell und in der Nachhaltigkeit nochmal mehr ist das Thema Zeit. Und ähm, ja. bei den meisten Veranstaltungen kennen wir den Termin oft schon ein Jahr im Voraus und äh, mhm. nichtsdestotrotz fängt man drei Monate vorher an zu planen und äh, eben leider viel zu spät.
0: Okay. Heiner, vielen, vielen Dank, dass du da warst für diese Insights. Ich glaube, da ist einiges dabei, was unsere Hörerinnen und Hörer auch umsetzen können für ihre nächste Veranstaltung. Fantastisch. Danke, dass du hier warst und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Ich danke. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, das war das Gespräch mit Heiner. Ich hoffe, du hast ein bisschen Inspiration mitgenommen und ein paar Ideen, wie du deine nächste Veranstaltung nachhaltiger machen kannst. Und vielleicht guckst du ja jetzt auch ein kleines bisschen anders auf die Events, bei denen du selbst zu Gast bist. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Habs dahin eine fantastische Woche. Ciao.